0: Das Wort Historie, HS2AE, die Betonung liegt auf dem O, bezeichnet bis in das 18. Jahrhundert den Bericht Die einzelne Nachricht, die einzelne Geschichte, die Erzählung, ob fiktional oder wahr.
1: Herzlich willkommen bei der Historien Podcast Folge 19. Heute ist der 10.12.2018. Ich bin Jörg und wer ich, bist du? Ich bin Olli. Hi. Hallo Olli. Wie geht's?
0: Ich selber muss <lacht> ich dachte, das wolltest du nicht mehr fragen. Ja, doch, ich will trotzdem wissen, wie es geht. Nicht interessiert es wirklich, wie es mir geht? Mir geht es ehrlich ja. gesagt gerade nicht so gut, weil ich krank oh. bin. Oh, wer hätte das gedacht? Woran hat um, es gelegen? Es gibt da Kontakt zu Schülern und der menschliche Körper ist dafür eigentlich nicht gemacht. Also jetzt, ja, wie will man das ausdrücken? das ist einfach ein Hort von Bakterien und Viren und der wird stetig kultiviert also es gibt da also Zivilisationskrankheiten, daran sind übrigens auch die Indianer gestorben ja. als Kolumbus kam und seine Grundschulkinder entlassen hat aus der Mayflower da sind die alle gestorben, das kann man nachweisen
1: krass, ja das ist Es ist so ähnlich wie dieses, es gibt diese im oh, irgendwo im asiatischen Raum, gibt es ja diese Insel, wo vor kurzem so ein, so ein Amerikaner hin wollte und die Leute, ähm, wie nennt man das, wenn Christen irgendwo hinfahren und da Leute. Mit, genau, er wollte sie missionieren, weil das ist ein Urvolk. Die leben auf so einer Insel und lassen auch keinen ran und sind auch geschützt von der von der Regierung. Ich weiß jetzt nicht, welche, welche Nation das da sozusagen ist. Ähm, und er ist da hingefahren und wollte missionieren und ähm, die haben ihn umgebracht tatsächlich und jetzt kann halt keiner da was gegen machen weil die halt unter Schutz stehen, gleichzeitig wird aber natürlich wegen Mordes ermittelt aber mhm. naja, der Typ ist auf jeden Fall tot und Gründe kennt man auch nicht, weil man keinen Kontakt zu denen hat, man kennt die Sprache nicht, man hat keine Ahnung von denen die leben da auf dieser Insel, man kennt nur so ein paar Fotos wenn, von denen die man so aus weiter Distanz gemacht hat und unter anderem, warum man die in Ruhe lässt ist halt, weil das Urvölker sind und weil die ähm, sonst Zivilisationskrankheiten bekommen würden, ähm, wenn wir sozusagen mit denen Kontakt aufnehmen würden. Dementsprechend lässt man die ja lieber da. Ergibt Sinn. Du kennst doch Klaus Kinski
0: und seine bekannten Ausraster. Kennst du da dieses Video, wo er, ich glaube, Agira, der Zorn Gottes gedreht hat und die Urvölker ähm, total eingeschüchtert sind von ihm. Er kriegt natürlich seine klassischen Ausraster und faucht dann... äh, hier äh, Roman Herzog an. Ist es nicht
1: Fitzgeraldo? Ich dachte, es sei ich mein... Roman Herzog. Ich, oh. Ja, nein, 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 nein. Er macht Roman Herzog an, aber es ist beim Dreh von Fitzgeraldo. Ach so, der
0: Film. Okay, ja, ja. das wusste ich nicht. Ich dachte, es wäre Agire, weil ich von ihm nur Agire gesehen habe. Ich meine, ähm, es ist Fitzgeraldo. Ja. Auf jeden Fall fand ich da die beste Szene, wo Roman Herzog ganz trocken der Kamera erzählt, dass die Eingeborenen ihm angeboten hätten, Kinski umzubringen. Mhm. Er hätte nur so den, den Daumen runtersenken müssen, wie so ein wie so ein römischer Cäsar.
1: <lacht> äh,
0: und sie hätten ihn erledigt.
1: Ja, das Lustige ist ja, dass, dass Kinski da in diesem Video den du to- total fettig macht und sagt, dass er ein verrückter wäre und geistesgestört mhm. und und alle stehen so um ihn herum und gucken sich dieses Spektakel an und der einzige Geistesverrückte, der da irgendwie zu sein scheint am Set, ist Kinski, weil der der einzige ist, der rumbrüllt. Die anderen sagen, sind so auch so voll ruhig, so die antworten ihm ganz normal und er ist voll am rumbrüllen. Also es ist echt, es ist mega lustig. Das ist ja ein ganzer Film, ne? Das ist eine ganze Doku über diesen Dreh, glaube ich, wo dann immer, ähm, äh, wie heißt der Herzog, dann immer die, immer die ganze Zeit so drüber im Off redet und so. Das ist echt. Ähm lustig, also Ich, ich kenne nur ein paar Ausschnitte
0: davon und das ist schon sehr yeah. lustig. Ja. Gibt er ja da nicht auch so ein Lifehack, wie man Kinski beruhigen kann, indem man ihm irgendwie Schokolade gibt oder? Nee, er hat dann, er hat Schoko- <lacht> genau, Roman Herzog hat dann einfach Schokolade gegessen. Das war's. Und das hat Kinski <lacht> dann so aus dem, aus dem Gleichgewicht gebracht, dass es ihn beruhigt hat. Das
1: ist Krass, ja, vielleicht ist das ja auch ein Tipp für, für Lehrer, wenn die Klasse laut ist. Fängt ja, man genau ich, ich, ey, das funktioniert glaube ich wirklich. Einfach eine Ritter-Sporttafel auspacken. In, in der, in der, ich glaube tatsächlich, dass das hilft. Jetzt wo ich drüber nachdenke, ich habe vor eine Krasse, so eine Klasse, ist mega laut. Und du kommst da, was weiß ich nicht, gegen an, keine Ahnung. Und du packst dann einfach wirklich eine Tafel Schokolade aus und isst die dann wirklich, also mit der, also so eine ganze Tafel Schokolade und beißt so die ganze Tafel so ab. Also nimmst du nicht so ein Stück und brichst das vorher ab, sondern nimmst wirklich die Tafeln und beißt so ab und guckst dir das einfach an. Ich glaube, da werden wirklich Schüler sagen so, äh, Herr Meier, essen Sie gerade Schokolade? Und dann die mit vollem Mund
0: sagen, ihr seid doch laut.
1: Ja, genau. Die werden, glaube ich, vollkommen aus dem Konzept gebracht. Ich glaube, das ist, das, ist, das ist total der, der, der Mindfuck für die. So dann, Hö? was soll das denn jetzt? Ja, ich glaube, das, das hilft. Was also, Kinski
0: beruhigt, ja. muss eigentlich jeden Schüler direkt außen. Eigentlich schon, ja. Auf jeden
1: ja, Fall. Das stimmt. Aber Olli, ähm, äh, auf das eigentliche Thema zurück. Dir geht es nicht gut, denn äh, Krankheit, ich bin tatsächlich auch krank. Es ist so ein bisschen äh, wie in Folge 1 und 2, glaube ich, und ja, 3 vielleicht auch. Es ist wieder ein DHP-Klassiker. Ja, genau, ein Klassiker. Ähm, und deswegen kommen wir jetzt auch schnell zur zeitlichen Einordnung. Denn heute ist der 10.12., Olli, hast du dir was überlegt? Heute ist der 10.12. und
0: wir haben es geschafft, mehr als eine Woche lang nicht aufzuzeichnen, weil wir es irgendwie nicht hinbekommen haben, am Wochenende aufzuzeichnen. Aber wir konnten dadurch natürlich die Bundesliga perfekt mitverfolgen. Leverkusen hatte so einen 1-0-Kampfsieg. Gladbach sah ja ganz gut aus, 3-0,
1: auch wenn die erste Halbzeit nicht so gut gelaufen ist. Das stimmt, ah. aber ich habe gehört, die haben trotzdem den Gegner dominiert und ähm, bei Spiegel Online stand irgendwie so eine Zusammenfassung vom Spieltag, welches Spiel man sich unbedingt anschauen muss oder hätte müssen oder so und welches nicht und was überraschend war, zum Beispiel der 3-0-Sieg von Frankfurt äh, von Freiburg gegen Leipzig, aber was man sich hätte nicht angucken müssen, weil es halt total langweilig einseitig dominant sozusagen war, war tatsächlich das, der 3-0-Sieg von Gladbach gegen was waren das für ein Verein? Stuttgart. Stuttgart, Stuttgart, Stuttgart. Äh, genau. Nach dem, was also. ich so
0: gehört habe, war das in der ersten Halbzeit aber doch eine recht spannende Partie. Ich meine, WDR 2-Moderatoren äh, haben natürlich auch einen gewissen Hang zu mhm. Übertreibungen. Aber ja. wenn ich das richtig verstanden habe, hat Gomez ganz am Anfang richtig äh, aufs Tor geschossen. Aber da war dann der Torwart im Weg, wie das so ist. Ja. Ja, so wie das dann... Ja, er dann hat dann den wohl voll angeschossen, Tag. den äh, Sommer, ne?
1: Ist der noch Keine noch? Ahnung, ja, kann sein. Ja. Kann sein ja. Weiß nicht. Ähm, auf jeden Fall ist aber auch heute im Montag der 10.12. und es ist ein Tag nach dem zweiten Advent, Olli. Oh, Hast yeah. du vielleicht ein Lied vorbereitet noch? Äh,
0: leider nein. Ähm, Ach, ich kann eigentlich immer nur dieselbe Strophe.
1: Achso, ja, das, ja, das hatten wir ja schon letzte Folge. Ja, richtig. Äh, und letzte Folge war natürlich die grandiose Folge mit, äh, mit Pete... Ähm, die eingeschlagen ist wie eine Decke. Äh, wie eine Decke. Wie eine Bombe. Wie eine Bombe in die Decke. Ähm, es ist durch die ja, Decke ap- gegangen. Apropos Bombe. Mir fällt gerade auf, Olli, gerade jetzt wird eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg in München-Ladbach ähm, entschärft. Passend zum Zugstreik. Ja, ja passend zum Zugstreik weil eigentlich wäre heute Weihnachtsfeier, wo ich eingeladen war, in München-Gladbach, aber ich konnte jetzt nicht hinfahren, weil ich krank bin unter anderem und weil da eben auch äh, Entschärfung ist und der Bahnhof gesperrt ist. Die, die, die Bahn streikt doch
0: eh. Also du kannst das, mit deinem ja, Ticket ja momentan eh nicht viel anfangen. Ist auch
1: so. also Aber das Ding ist, ich komme ja eh nicht raus hier ja, aus dem, Höhle. wo ich gerade bin. Denn ich bin in der sogenannten Höhle. Haben wir das eigentlich schon mal im Podcast erwähnt? Du hast die Höhle, Höhle
0: schon erwähnt als Konzept, um sich auf... Mhm. Äh, auf Abgaben von Arbeiten und auf äh, Klausuren gut vorzubereiten. Erzähl mal, wie läuft es genau. in der Höhle? Wie lang ist der Bart? Mhm.
1: <lacht> also es ist tatsächlich so, dass ich... Ähm, ich habe den Bart gestern abrasiert, weil es hat angefangen zu jucken und zu kratzen. Ah. Ähm, aber er war schon ordentlich. Es war ein, ein fast Rausche-Bart, möchte ich fast sagen. Ähm, also ich habe mich eine Woche lang nicht rasiert... Ich nenne ihn höflicherweise den Philipp Lahm Gedächtnisbart. Jeder, der Philipp Lahm mal mit Bart gesehen hat, weiß wie dann mein Bart aussieht. Er ist praktisch sehr löchrig, <lacht> kaum vorhanden und eigentlich nicht so tragbar, außer man macht natürlich Höhle. Ja,
0: ähm, da musst
1: du eigentlich keinem äh, damit genau. äh, wehtun quasi mit dem Anblick. Ja. Genau, so, so ist dann das Ganze. Und Höhle ist halt, ja, ich schreibe halt gerade an meiner Masterarbeit, ähm, beziehungsweise schreiben ist eigentlich nicht das richtige Wort, <lacht> weil ich effektiv null Seiten bisher geschrieben habe. Wirklich? Ähm, Was machst ja, du denn in der Höhle, äh, wenn das ja. nicht eine zu indiskrete Frage ist? Nö, ähm, also Höhle ist ja immer für mich ganz alleine, das heißt ich bin hier ganz alleine in der Wohnung seit ein paar Tagen und der Plan war eigentlich, bis Ende des Jahres 20 Seiten von der Masterarbeit zu schreiben. Die Zuhörer, die genau zugehört haben, wissen, dass das Jahr noch 20 Tage hat. <lacht> Bis dahin, dazwischen liegt noch irgendwann Weihnachten, Silvester und die ganzen Feiertage. Ähm, ja, also an, die, an das 20 Seiten-Ding werde ich vielleicht nicht ganz rankommen. Ähm, was ich aber die ganze Zeit gemacht habe, ist einfach Literatur lesen. Weil ich stehe im Moment so ein bisschen auf dem Schlauch. Ich habe mhm. nämlich das, ähm, meine Masterarbeit handelt ja von einem, über ein Tagebuch äh, meines, des Großvaters meines besten Freundes. Und ähm, das habe ich soweit fertig transkribiert, mit Anmerkungen sozusagen. Es ist wie so eine Quellenedition. Jeder, der mal so eine Quellenedition in der Hand hatte, weiß, was ich damit meine. Also man hat im Prinzip nicht nur die Quelle, sondern auch Anmerkungen, Kommentare, Hinweise auf bestimmte Dinge ähm, und sowas. Und das habe ich im Prinzip Prinzip gemacht. Es ist 192 Seiten lang. Ähm, Das habe ich jetzt die letzten 2, 3, 4 Wochen gemacht. Und ja, eigentlich hieß es dann, ja gut, und jetzt setze ich mich mal ans Schreiben, aber irgendwie fehlt so der, das einschneidende Erlebnis, sage ich mal, dass ich weiß, was ich jetzt genau damit überhaupt anfange. Weil ich mhm. habe viel gelesen und habe viel Literatur und im Moment liegt es noch so ein bisschen in der Luft, was ich, ja auch noch nicht du, ich schreibe.
0: Ob du in der Geschichte oder in der Didaktik, äh, in der Fachdidaktik schreiben willst. Ne? Also mein erster Instinkt ist, Mach daraus einen Unterrichtsentwurf oder eine
1: Unterrichtsreihe. Oder ja, wie. aber das will ich eigentlich nicht machen. Eine Lernausgabe <lacht> <lacht> werde den Floh ins Ohr gesetzt. Ja, ah, ich
0: bin ähm, absolut begeistert davon.
1: <lacht> ähm, nee, ich, also ich schwanke tatsächlich, oder beziehungsweise ich, ich möchte eigentlich nicht in diese Richtung gehen von Didaktik, also im Sinne von irgendwas mit Unterrichtsbezug, weil das glaube ich doch weniger sich dafür anbietet, als gedacht, weil das Problem ist bei dem Tagebuch, es geht halt von 40, also ich glaube, es beginnt Oktober 40 und endet Silvester zwei, äh, 19... Äh, im, äh, 31. 1900, 31. Dezember 1941 endet es. Also es geht so krass, knapp zu, anderthalb Jahre semester,
0: nur. Da hat er anscheinend da gesessen und gesagt, okay, was werde ich im nächsten Jahr machen? Boah, ich sollte Kein aufhören, Training, dieses ja. Tagebuch zu schreiben. Das nehme ich <lacht> ja, mir vor. Andere Leute sagen sich, ja, ich sollte vielleicht anfangen, ein Tagebuch zu schreiben, ein bisschen mehr Sport und so. Es hat sich wahrscheinlich gesagt, boah, ich, ich, ich komme einfach nicht hinterher hier. Man muss schießen ja. und so. Und ich sitze, ich, die ganze Zeit nur im, ich sitze die ganze Zeit nur in der Baracke
1: und schreibe mein Tagebuch. Ich, ich, ich muss damit aufhören. Ja, so ungefähr ist es tatsächlich, Olli. Ähm, Ich kann mal eben auf die Seite blättern, wo es endet. Ähm, Moment, dauert ein bisschen. Genau. ähm, Das Tagebuch endet sozusagen mit einem Gedicht und verschiedenen Oberkapiteln, die er benannt hat. Zum Beispiel 40 Grad unter Null, Im Kampf mit Schnee und Eis, äh, Luftveränderung, Wir graben uns ein, Bunkerleben... Und dann, also es sind nur Überschriften, oder also so Stichpunkte, die er ja sozusagen aufgezählt hat. Und dann kommt eine Anmerkung. Die Absicht, noch weitere Berichte zu den vorstehenden genannten Themen zu schreiben, ist im folgenden hektischen Kriegsgeschehen untergegangen. Ja. Hm. Was ein bisschen schade ist. Und dann kommt nur noch so eine Art Anhang, wo noch mal ein paar Gedichte und sowas stehen. Ist natürlich sehr schade, aber deswegen eignet sich das nicht so sehr, meiner Meinung nach, um groß über den Zweiten Weltkrieg irgendwas didaktisch irgendwie aufzubereiten oder mhm. Unterrichtslernenaufgabenmäßig ist, weil also es ist sozusagen noch der Krieg gegen den der Beginn des Angriffs auf die Sowjetunion ist da drin Und auch am 22. Juli war das glaube ich, die, der Aufruf von Hitler, dass eben der Krieg jetzt gegen die Sowjetunion eröffnet ist. Das ist sozusagen da auch drin. Und Teile des Krieges halt eben auch. Irgendwie Eroberung von Kiew und Pipapo. Aber eben nicht der komplette Kampf gegen die Sowjetunion. Es endet sozusagen damit, dass Deutschland ganz viele Erfolge am Anfang hatte und dann zunehmend wieder zurückgedrängt wurde.
0: Aber Jürgen, so. du kannst doch sowas machen wie äh, was wussten die, die Soldaten? Ich meine, äh, es wurde, wurde ja gerne nach dem Zweiten Weltkrieg gesagt, ja, Die Soldaten sind eigentlich äh, nicht hauptschuldige Haupttäter, weil sie haben ja eigentlich nur ihren Dienst getan und Befehlen befolgt. Das soll ja auch ein Soldat machen. Und sie sie haben jetzt nicht äh, davon gewusst, dass jetzt zum Beispiel äh, im Osten Konzentrationslager errichtet wurden und, äh, und Juden dorthin deportiert wurden und
1: vergast wurden. Äh, sondern haben ja, quasi
0: nur gekämpft, in Anführungsstrichen.
1: Ja, das stimmt. Äh,
0: könntest du das aber,
1: damit irgendwie anfechten oder vielleicht sogar belegen? M-m. Das ist nämlich das Problem. Es wird halt nicht so viel vom Krieg erzählt, ehrlich gesagt.
0: Ähm, Ach so, also weil er seine geht,
1: Gedichte schreibt und sowas. Genau, es geht eigentlich... Also eines meiner Kapitel, die ich schon so ein bisschen rausgearbeitet habe, ähm, heißt... Über das Schreiben und Nichtschreiben in Tagebüchern. Ähm, Weil, also wie gesagt, ich habe noch nichts geschrieben, aber ich habe eine gute Literatur dazu gefunden, dass halt vieles nicht unbedingt in den den Tagebüchern niedergeschrieben wurde, weil, also, beziehungsweise ich kann ja mal mein mein Dings nennen, mein bisheriges Thema vom Tagebuch, äh, von meiner Masterarbeit, das ich mir sozusagen ausgedacht habe. Es geht nämlich viel um eine konstruierte Wirklichkeit innerhalb von ähm, innerhalb von Tagebüchern. Denn mein Thema, und das ist jetzt hier, der Historien-Podcast live. Oh. Die Enthüllung. Die Enthüllung. Die Enthüllung, genau. Zum ersten Mal genannt, überhaupt, das Thema von äh, meiner Masterarbeit. Bedeutet heißt, ist ein bisschen lang, aber es geht. Der Krieg als Reise... Kriegstagebücher als narrative Konstruktion einer subjektiven Wirklichkeit, am Beispiel eines Tagebuchs aus dem Zweiten Weltkrieg. Mhm, quasi wie, 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 wie,
0: äh,
1: wie Reisetagebücher, ja. Genau, also es, es steht auch ganz häufig in der Literatur, dass eben ja diese Tagebücher viel wie so touristische Reisetagebücher eigentlich verfasst wurden und auch die Beschreibungen, dass der Soldat mehr als Tourist, sich selbst sieht und das Zeichen, das ist in der Hälfte des ganzen Tagebuchs so, dass er halt total toll die Bevölkerung und Kultur von Frankreich und die Landschaft, pipapo und irgendwann ähm, kommt er dann nach ähm, Ost, in den Osten und da ist halt ganz anders und da zeigen sich halt wieder ähm, bestimmte Merkmale von Briefen und und Tagebüchern aus der Zeit, ähm, ja und dementsprechend geht es halt viel darum, so was für eine Wirklichkeit wird hier eigentlich konstruiert und wo, also im Sinne von des Nichtschreibens, wo findet überhaupt der Krieg statt. Hm. So. Weil wenn ja man auch... das Tagebuch an sich liest und nicht weiß, dass es ein Kriegstagebuch ist, wird man an einigen Stellen ähm, ja, sich denken, okay, das ist einfach ein Typ, der ist da hingereist und schaut sich einfach mal ähm, im Urlaub die Landschaft an, so nach dem Motto. Hm. Ja, und das versuche ich irgendwie herauszuarbeiten, mal gucken, keine Ahnung, ob es in die Richtung geht, aber so in die Richtung tendiere ich zumindest gerade. Ja, und nicht so sehr in dieses dieses ähm, Lehramts-Unterrichtsentwurf-Ding. Das würde, glaube ich, auch zu weit führen. Dann, ja, mal gucken, keine Ahnung.
0: Man kann ja auch Alexander den Großen als Entdecker sehen, als äh, mehr als als Eroberer. Er hat uns ein ein Professor erklärt, dass dass Alexander der Große eigentlich nur ganz wenig Schlachten, also Entscheidungsschlachten gewonnen hat, wo man jetzt sagen würde, okay, hätte er jetzt die verloren, dann hätte er, dann wäre die ganze Sache gescheitert gewesen und, und insofern könnte man diesen ganzen Zug nach Indien auch als Reise, so ein bisschen wie mit mit Marco Polo äh, sehen. Hat hat sich das Ganze dort angeschaut, hat versucht, äh, dort irgendwie feste Strukturen zu etablieren, aber nachdem er dann weg war und gestorben ist, ist das Ganze recht schnell zerfallen. Hm, Vielleicht so eine Vorform der Reise.
1: Ja, das stimmt. Es scheint sich so ein bisschen durch die Geschichte zu ziehen.
0: Ja. Vielleicht werden Leute auch Soldaten um quasi ein bisschen zu reisen, um mal was anderes zu sehen.
1: Ja, das wird tatsächlich auch in, in der Literatur erwähnt, dass ähm, die Soldaten im Ersten und Zweiten Weltkrieg äh, mit der Stationierung in irgendwelchen an die Front, sage ich mal, in andere Länder, dass das die erste richtige Reise war, die sie unternommen haben. Selbst so, wie heißen die? KDF-Fahrten, heißen die so? Kraft durch Freude, so. ja. Genau, kraft durch Freudefahrten waren meistens innerhalb von Deutschland und auch innerhalb der Region irgendwo hin und diese, ähm, zum Beispiel Standardding ist einfach der Westfeldzug ähm, nach Frankreich mal die erste richtige Reise sozusagen die die Soldaten auch gemacht haben und dann sind das natürlich total ganz neue Eindrücke, die die da gewinnen und ähm, ja, also das ist, da hat, triffst du schon so einen Punkt, sag ich mal den ich auch erwähnen werde also, es ist ja auch der Titel der Arbeit, ne
0: ja, das ist auch so eine subjektive Theorie von mir, dass die Industrie, Industrialisierung und gerade dieses Arbeiterproletariat, was einen recht ja, geregelten Arbeitsablauf hatte, und so, äh, man stellt es sich so vor, äh, auf, recht früh aufstehen, äh, arbeiten, äh, recht früh ins Bett gehen damit man noch den Schlaf bekommt und wo vorher noch jemand drin geschlafen hat, der dann in der Zeit arbeiten, arbeitet und dass dann ähm, dass dann zum so Erster Weltkrieg auch irgendwie ein Ausbruch aus dieser Routine war und vielleicht auch deswegen so äh, ja, gefeiert wurde, wie er gefeiert wurde von großen Teilen der Bevölkerung in Deutschland und eigentlich überall auf der Welt, wo man sich dachte, ja jetzt endlich einen Krieg mhm.
1: Ja, ich habe da ein interessantes Zitat gerade gefunden tatsächlich, was ich mal in dem Fall vorlesen könnte. Mhm. Ähm, es ist ein bisschen länger, aber ich, ich könnte es kürzen. Ich guck mal, wo ich... Ähm, ich ich, ich fange einfach ganz vorne an. Es ähm, sind jetzt zwei Sätze, drei Sätze. Also Zitat. In den letzten Monaten wurde mir beigebracht, wie man aus einem Rucksack lebt. Nur das Nötigste mitzunehmen und immer bereit sa- zu sein, weiterzuziehen. Mein Leben momentan, ständiges Unterwandern, äh, Umherwandern zwischen Heimat und zweitem Zuhause. Leben aus dem Rucksack total. Ich ging, um Erfahrungen zu sammeln, Geld zu sammeln, um später zu reisen. Jedoch ohne zu wissen, dass ich durch den ersten Schritt schon längst zu einem Reisenden wurde. Hm. Olli, weißt du, was das ist? Das ist äh, ein Auszug aus dem Tagebuch. Ja, nein. <lacht> es ist, sind die ersten drei Sätze... Von meiner Kolumne über die Bundeswehr, wofür ich damals äh, bestraft wurde. Die habe ich auf meiner Festplatte wiederentdeckt. Ach krass. Willst du es mal vorlesen? Komplett? Soll ich es komplett jetzt Lies nicht vorlesen? Es vor, ich ey, steh, ne? ähm, ist schon relativ
0: viel, ne? So, also es ist schon so Liebe Bundeswehr Ja, aber das ist, muss die Bundeswehr jetzt abkönnen. Ja? Ja, liebe Hörer, äh, liebe Bundeswehrsoldaten. Okay. <lacht> jetzt kommt Jörg Mark. Mit einem kurzen Bericht über seine Zeit während der Bundeswehr. Viel Spaß. Mhm. Und
1: bitte verklagt uns nicht. Bitte verklagt uns nicht. Und? Disclaimer vorweg, ich bin ein bisschen krank. Also ihr müsst mir verzeihen, wenn ich mich manchmal verspreche und äh, so ein bisschen schlucke. Oder verschlucke. Ich habe total viel Schleim im Hals. Also nicht wundern, bitte. Hm, okay. Also die ersten drei Sätze habe ich ja jetzt schon. Ja. Ich lese den letzten Satz einfach nochmal. Mhm. Ähm, ich... Ich ging um Erfahrungen zu sammeln, Geld zu sammeln, um später zu reisen. Jedoch ohne zu wissen, dass ich durch den ersten Schritt schon längst zu einem Reisenden wurde. Aber zurück zum Anfang. Anfang letzten Jahres entschied ich mich zur Bundeswehr zu gehen. Ohne große Erwartungen, einfach so, mehr spontan als geplant. Seitdem ist ein Jahr vergangen und ich bin immer noch da. Irgendwo zwischen kalten Waldboden und weichen Federkernmatratzen. Ich schrieb Tagebuch, lernte neue Menschen kennen und machte neue Erfahrungen. Das Lustige daran ist, dass mir früher, als ich klein war, immer gesagt wurde, dass Krieg etwas Schlechtes ist. Soldaten sind böse. Menschen, Mensch versus Mensch. Einer stirbt. Aber genau das ist Bundeswehr nicht, zumindest zur Zeit. Es ist vielmehr ein Arbeitgeber, der mit Geld nur um sich wirft, dir vieles gibt und das Einzige, was du zurückhalten musst, ist Zeit. Er zurückzahlen muss, ist Zeit. Gleichzeitig wird dir viel versprochen und im selben Atemzug gebrochen. Man wird damit gelockt, als Hubschra- aus Hubschraubern zu springen, Kampftaucher zu werden und Bergretter zu sein. Mir wurde bei meiner Musterung gesagt, dass ich entweder LKW-Kraftfahrer oder Panzergrenadier werde. Ich sitz- Jetzt sitze ich in irgendeinem Kaff in Deutschland, also hier steht der richtige Name, und bilde Rekruten aus, die so viel Selbstbewusstsein haben wie eine Senfgurke auf Crack wollen alles können und denken, sie wären die Größten, aber in Wahrheit sind sie eben nur eine Senfgurke, die keiner mag. Sie wollen Disziplin lernen, Kameradschaft erleben und im Team arbeiten. Alles das, was sie in den bisherigen 18 Jahren ihres Lebens nicht erreicht haben. Ein schlechter Hauptschulabschluss und eine abgebrochene Lehre sind die Stereotypen der meisten zukünftigen Soldaten. Kein Mut, kein Selbstvertrauen, keine Eigenständigkeit. Diese Leute hätten schon aus Selbstschutz nichts in der Armee verloren. Ein Zitat von A. Meissner, Psychologin am Kreis, Ersatzamt Wiesbaden, aber trotzdem sind sie da, die Hoffnungslosen, die sonst keiner aufnimmt. Dabei sollte man meinen, dass seit der Abschaffung der Wehrpflicht die freiwilligen Rekruten motivierter sind. Doch das ist nicht so. Von Anfangs 35 sind noch 28 über, davon ca. 7 Dauerkrank und ein Rekrut ist letztens sogar abends am Anreisetag umgekippt, war die ganze Woche über im Krankenhaus bis Freitag, dann Wochenende und ist dann nach Hause gegangen. Es ist Bundeswehr. A place for everyone who needs money and a place to live. Viel nehmen, nichts geben, lautet das Motto. Aber zurück zum Guten. Es macht immer noch Spaß, es ist lustig und herausfordernd. Zumindest in meinem Aufgabenbereich. Man bekommt Aufträge, rennt von hier nach da, lernt viel und schläft manchmal draußen. Fast wie in einem Rollenspiel, nur eben ohne Schwert und Schild. Kennt wahrscheinlich jeder. Drago will sein Geld von Krog wieder haben, aber der hat es nicht. Und so muss man erst die verloren gegangene Smaragdkette von Crocs verstorbener Tante Gertrud wiederfinden, um diese bei Brim einzuschmelzen, damit Jim daraus Geld machen kann, welches Croc dann Drago g- wiedergibt. Ähnliches vor zwei Tagen bei mir. Ein Soldat ist gestorben. Für die Witwe wurde Geld eingesammelt. Ich hatte den Auftrag, die Sammelbüchse vom dritten Zug für meinen eigenen, dem vierten Zug, zu holen. Auf dem Weg kam mir der Bote vom zweiten Zug entgegen, der mir sie dann gab, ohne sie vorher zum dritten gebracht zu haben. Ich nahm sie, brachte sie zu meinem, wo es dann hieß, dass der dritte sie vorher haben soll, also zurück zu einem anderen Gebäude, dem Erstbesten in die Hand gerückt und zurück zum vierten Zug. Eine halbe Stunde später sollte ich sie wiederholen. Weil der dritte Zug die Büchse dem Versorgungsunteroffizier gegeben hatte und diese wiederum sie dem Kom- Kompanietrupp gab, damit die Büchse von dort aus an dem Feldwebel gegeben werden konnte, war es ein ständiges Hin und Her- Eben wie in einem Rollenspiel, nur ohne aufzuleveln. Am Ende stellt sich, hera- <lacht> sich dann heraus, dass der Kompanietrupp doch die Büchse hatte. Gleichzeitig ist Bundeswehr aber auch eine Art schlechte Seifenoper aller GZSZ. Schmidt hat mit Plüsch geschlafen und Kaiser auch. Schneider weiß, dass König was mit Plüch am Laufen hat, jedoch liebt die eigentliche Schmidt. Aber das darf natürlich keiner wissen, vor allem nicht König. Und genau das ist das Schockierende. Bundeswehr ist nicht die Armee, die im Krieg und mehr oder weniger für Frieden kämpft, sondern eher eine Seifenoper mit guten und schlechten Zeiten, die an ein Rollenspiel mit Soldaten ändert, die dumm hineingeworfen werden und nicht aufleveln können. To be continued. Herrlich. Aber es kam nie eine
0: Fortsetzung. <lacht> weil Es gab leider nie. Die, der, ja. der Kommandant diesen Text laut vorgelesen hat und dich dabei angebrüllt hat. <lacht>
1: <lacht> aber ich wusste gar nicht, dass es das so geil geschrieben ist. Die letzten, also ich habe nur ich weiß nur noch, das mit den Senfgurken und so, aber es ist so, das war ja echt richtig lustig. Richtig, riecht wann? kann ich gerne du kannst den gut schreiben. Jörg, okay. du machst das Falsche. Äh, aber du
0: hast auch sogar mal überlegt, irgendwann nicht mehr Lehrer zu sein und auch äh, dann irgendeinen so Medienjob zu machen, oder? Mhm, ja. Ja. Aber, ja, keine Ahnung, das ist halt
1: schwierig, ne? Ja. Ähm, <lacht> Ja, keine Ahnung, aber, ja krass, das ist echt lustig, ja, mhm. oh, wie un- fast schon unangenehm, was ich da alles geschrieben habe, boah, es geht ja eigentlich gar nicht, wenn ich das drüber nachdenke, also es ist lustig, es sind ja wahre Geschichten, so, ne, die da so verarbeitet werden, nur mit anderen Namen und so, mhm. ähm, ja krass, ja, das ist schon lustig, boah, das zeige ich meiner Freundin mal, was, dass die das jetzt haben wir es als
0: Hörbuch und dieser Podcast wird ja ewig halten, also da kann die Bundeswehr jetzt auch nichts mehr machen, haha. <lacht>
1: Ich habe übrigens hier noch ein paar Notizen, die ich ähm, mir für die nächsten Texte aufgehoben habe. was steht denn da? Ja, also es es war mit Absicht so geschrieben, dass der erste Teil, es sollen ja drei Teile werden, Mhm. der erste Teil sollte so ein bisschen negativ sein und dann sollten eigentlich ähm, die positiven Sachen sein. Äh, Zum einen eben steht hier empfehlenswert, aber nicht auf Dauer, das heißt ein Jahr ist auf jeden Fall drin, vielleicht auch zwei, aber auf keinen Fall länger. Sagen selbst Feldwebel, ähm, also Leute, die schon länger dabei sind. Ähm, Geld ist halt geil, weil man es bekommt für relativ einfache Sachen. Mhm. Ähm, das Studium bringt wohl nichts, weil man nicht in dem Bereich arbeitet. Ähm, ich glaube, du warst einfach krass unterfordert, ne? Ja, es, nö, es, ging, es ging. Bei mhm. mir jetzt nicht. Ganz so schlimm ist es aber auch nicht. Viele neue Leute. Hm. Naja, ähm, ja, das ist, ah genau, hier ist auch noch mein Ding, ähm, was ich auch schon mal erzählt habe. In 13 Schuljahren bekommt man eingetrichtert, selbstständig zu denken (lacht) und das soll man jetzt plötzlich alles über den Haufen werfen.
0: Darüber habe ich auch nachgedacht, als du das erzählt hast, Ähm, das ist ja, ja, schulische Bildung, braucht man die da? Anscheinend nicht so wirklich, ne? Lesen und Schreiben wäre halt
1: von Vorteil. Ja, lustigerweise ist das, ähm, das, was ich nicht geschrieben habe, sondern sehe ich gerade, das ist ein Zitat von so einem Typen ähm, aus einem Heft, was ich auch noch irgendwo zu Hause rumliegen habe, von Bundeswehr heute. Ähm, Kommt daher aus dieser
0: Psycholo- äh, dieser zitierte Text von dem
1: von der Psychologin? Du hast das an der ja. Stelle ja zitiert. Ja. Das kann sein. Es ist auf jeden Fall, also das Zitat, was ich gerade vorgelesen habe, ist von Jan Piet. Jaschinski, einem der ersten neuen Freiwillig-Wehrdienstleistenden. Also von 2011 ist das Zitat okay. auf jeden Fall dann. Einer dieser Gürkchen. Einer dieser Gürkchen, ja. <lacht> nee, aber scheinbar nicht, der hat ja scheinbar Abitur gemacht. Boah, ja. oh, ist der klug, ey. Deswegen krass. sagt er auch so einen klugen Satz. Abi voll schlau. Hm? Ja, Abi voll schlau. Naja, das war auf jeden Fall sehr lustig. Ähm, ja, das war echt krass, ähm, also Bundeswehr, wie gesagt, Leute, haben wir glaube ich schon oft genug darüber gesprochen. Ich glaube, wir haben, wir haben schon ziemlich konträre
0: Meinungen dazu vertreten. Also du hast am Anfang gesagt, ist eine gute Sache, hast, hast auch noch dich über Dozenten aufgeregt, die sich über die Bundeswehr lustig machen. Und ich glaube, dann in der nächsten Folge hast du ähm, die Bundeswehr so ein bisschen verteufelt. Ich weiß nicht mehr, in welchem Kontext das genau genau war. soll wenn ich dich jetzt zitieren könnte. Naja. Bei uns ja, das ist
1: ein bisschen schwierig.
0: Ja, bei oh, uns ja. im Seminar gab es einen Smartboard-Unfall. Uh. Und zwar ist ein Smartboard einfach auf den, auf den Dozenten gekippt, als der das so wegziehen wollte, das Smartboard. Oh. Das ist ein Rad Moment. weggebrochen und das war nicht so ein also, Smartboard, ein was, so ein, was Es gibt ja Smartboards, die sind einfach nur so, eine, so, eine, so ein Whiteboard, wo drauf projiziert wird. Das war so ein richtiger Fernseher, weißt du? Und diese mhm. Fernseher sind natürlich entsprechend groß, damit man die auch von ganz hinten sehen kann. Ja, wir haben ihn dann gerettet, also direkt Leute aufgesprungen und äh, dieses Teil gepackt. Am Ende dann haben wir dann das Bücher drunter geschoben, unter das zerstörte Rad, sodass man, äh, dass man, dass es halt nicht nochmal umkippen konnte. Und der Kommentar von dem, von dem Dozenten war, ja die Digitalisierung an Schulen endet da, wo es die ersten Todesfälle gibt. <lacht> <lacht> das ist fand ich einfach oh, herrlich. Ist, äh, ich spricht zu so für ihn, dass er in diesem Moment der Gefahr, er hat auch seinen Kopf recht tief, weil er irgendwas vom Boden gleichzeitig aufheben wollte. Das ist, wenn das Ding komplett umgefallen wäre, hätte ihm das bestimmt zermatscht. Oder so, Zumindest hätte es ihm nicht gut getan.
1: Ja, aber du, du hast meine Frage noch nicht richtig beantwortet. Es war so ein fahrbares Ding. So ja, zu ja rollen. Genau. Und eine Rolle ist weg. Ja, das, das hatte Ach, sechs Rollen und eine Rolle mhm. ist weggebrochen. Krass. Ja. Ja, gut. Aber zum Glück ist nichts passiert. Oder hat es ihn dann irgendwie erwischt
0: oder so? Nee, also, nee ähm, die, Das Smartboard ist dann so mit der Wand äh, kollidiert. Und er war da drunter. Also er hatte Glück, oh. dass da
1: die Wand war. Hm. Ach so, er stand sozusagen zwischen Wand und Smartboard? Ja, weil er das Smartboard kurz vorher noch weggeschoben hatte. Und dann wollte also er das er stand sozusagen
0: zurückziehen nein. und hat dann von hinten in, in so einer ah, gehockten ich, Position nein. das Ding gezogen. Dabei ist das
1: Rad Ach. weggebrochen und hat ihn dann ja, fast zermatscht. Ui, ui. Ja. ja, gut, aber das passiert dann halt, aber er wäre ja wahrscheinlich dann über die Schule versichert gewesen. Ja, er hat
0: auch gesagt, kein Stress ist ein Dienstunfall. <lacht> das ist <lacht>
1: ja, das stimmt. Ja. Das ist. <lacht> ja, da habe ich noch eine Geschichte zu. Beim Bund ist das tatsächlich nämlich so, wenn man, ich glaube, der Daumen, wenn einem der Daumen fehlt irgendwann, oder im Dienst ähm, weggesprengt wird, weggeschossen, was auch immer dann bist du behindert oder zu 50% oder so behindert, oder irgendwie so eine bestimmte äh, Prozentzahl bei manchen Fingern und Zehen und so ist das, ähm, dass du dann nicht mehr diensttauglich bist, aber dann trotzdem halt noch da für wie lange auch immer dann dabei bist und bezahlt wirst, aber nicht mehr diensttauglich bist. Ähm, ja, das war immer unter Rekruten so ein, so ein Ding, okay, wir lassen uns jetzt verpflichten, für 13 Jahre. Schießen uns und, den weg schießen uns den Daumen weg und dann (lacht) machen wir so ein Lotterleben. (lacht) Noch
0: noch mehr äh, einfach Zeit totschlagen und dafür Geld bekommen. Ja, genau. Aber das Ding ist... Das war ja auch im Ersten Weltkrieg so ein Ding. Das hat mir eine Lehrerin erzählt. Und zwar haben Soldaten gerne dann außerhalb vom Schützengraben geraucht. Oder so äh, auf, auf dem Wachposten geraucht, damit der Gegner also diese brennende Lunte sieht
1: mhm. und
0: dann darauf zielt und dem dann quasi die Hand wegschießt, damit äh, Ach, der echt? dann Ach, verletzt ist und nach Hause kann. Okay. Also teilweise haben die sich auch selbst angeschossen, aber das merkt man dann. Also das ist dann irgendwann aufgeflogen, wo man gemerkt hat, hm, seltsam. Ganz viele haben denen wurde in die Hand geschossen und da bilden sich auch so Schmauchspuren. Das ist ja, wenn man Sherlock Holmes liest, dann ist es ja mal ein Ding, mm. wo sonst der normale ähm, Kriminalinspektor nicht draufkommt. Aber Sherlock bemerkt natürlich die Schmauchspuren und weiß <lacht> daher, ah, es war Selbstmord. Ah, oder es ist aus nächster Nähe geschehen. Und das haben die dann im Ersten Weltkrieg auch gemerkt. Wahrscheinlich, weil sie dann Sherlock Holmes gelesen haben. Ein bisschen früher. Und dann muss man also auf diesen Zigaretten Trick, in Anführungszeichen, zurückgreifen. Das zeigt ja mhm. halt doch so ein bisschen, wie, ver- wie verzweifelt die Leute gewesen sein müssen. Ja. Macht ja psychisch also, total mürbe.
1: Ja, also uns wurde beigebracht, dass wir, ähm, also ich bin ja kein Raucher, aber dass die Raucher so in der Kuhle, in der Hand Handkuhle rauchen sollten, also sozusagen den, den, den glühenden Teil nicht nach außen von der Hand, sondern nach innen. Und dann haben die sozusagen eine Kuhle und können das so verdecken dann. Diesen Glühstab, verstehst du, wie ich es meine? Äh,
0: also quasi im Boden,
1: äh, ach so, mit der Hand eine Kuhle machen, oder? Ja, du machst sozusagen, ähm, wenn du zum Beispiel schreibst, oh, nee, du zündest ja die Zigarette ja. an, ne? Ja. Dann steckst du jetzt meistens zwischen Zeigefinger und Mittelfinger hm. und das Mundstück ist ja in der Innenseite der Hand, sozusagen. Ja. Und das Glühende ja nach außen auf den Handrücken sozusagen. Ach, und wenn man es umgekehrt macht, ja klar. Wenn kannst du das dann so, wenn das dann, also klar, wenn du rauchst, ganz normal raus, dann klar sieht man. Aber wenn die Zigarette, du hast ja nicht ständig am Mund, wenn du so einfach so an der Hand hältst, dann hält sie andersrum und kannst dann mit deiner Hand sozusagen, verdeckst du dann den glühenden Teil. Stell mal um, vor, und,
0: dann denkst oder, du dir, ja. okay, da hinten ist der Feind. Ich rauche die Zigarette so, wie die Bundeswehr es mir gesagt hat. Und fühlst dich total unauffällig, aber dann bist du kurz ein bisschen abgelenkt, sodass der Zigarettenstummel <lacht> deine Hand berührt. Dann, <lacht> <lacht> Aua, ha, ha, ha oder scheiße. Du, oder, ha, nicht auf oder, mich schießen. Du,
1: oder du ziehst dann an dem glühenden Ding. So, ne, vergisst ah, du, ah, das es genau. drin ist. Also, <lacht> ziehst du die ganze Asche so in dich rein. Ähm, ja. Und machst eine
0: Riesenschau
1: und jeder weiß, ah, okay, okay, da genau. ist er. Ja,
0: das ist, Man, hey, ja. nicht
1: ins Gesicht, schießt auf die Hand, schießt auf die Hand. Ja. Lustiger, lustigerweise, Olli, das ist ja wieder so ein bisschen hier Opa erzielt vom Krieg, nur dass ich kein Opa bin. Aber es passt so ein bisschen, denn Olli, ich bin ein Veteran. Oh. Wusstest du kannst du nicht das? mehr eingezogen werden? Nein, ich bin offiziell ein Veteran. Denn die Regierung hat vor, ich glaube, drei Wochen oder so festgelegt, den äh, Veteranenbegriff genau definiert. Und zwar gibt es in Deutschland, ich glaube, 30 Millionen Veteranen jetzt. Denn Veteran, also Versuch mal den Begriff Veteran zu definieren. Was würdest du sagen? Ich würde sagen, ein ehemaliger Soldat, der nicht mehr eingezogen wird im Kriegsfall. Okay. Das hat die Regierung anders gesehen. Die Regierung (lacht) sagt, jeder Mann oder jede Person, jeder deutsche Bürger, der irgendwann mal innerhalb der Bundeswehr gedient hat. Punkt. Ach krass. Das heißt, egal ob du jetzt sechs Monate, 15 Monate zwölf Jahre oder wie lange auch immer dabei warst. Du, jeder ist Veteran, der einmal beim Bund war. Aber wie kann er in so. Deutschland 30 Millionen Veteranen haben? Grundwehrdienst?
0: Äh, ja, überlegt mal. Fast jeder Mann war... Also wir haben... Wir haben
1: also ich, Moment, ich weiß nicht, ob es 30 Millionen sind. Das okay. also sind auf jeden Fall... Ich glaube, es, ist, es ist, ist so in der Nähe. Okay. Da, warte. okay. Red mal weiter. Schätz mal. Ja, mach mal denn, ähm, ich
0: gehe mal meine Rechnung durch. Also wir haben... 40 Millionen Frauen, 40 Millionen Männer, grob. Ähm, dann haben wir Kinder und äh, okay. die machen so einen Anteil von... Ja, wir haben natürlich eine, eine Sarg-Bevölkerungspyramide. Äh, ne? also wir haben diese Urnen Urnenform, das heißt recht wenig Kinder. Ich glaube, die deutsche... Ähm, Geburtenrate liegt so bei 1,4, obwohl ich letztens gehört habe, sie ist ein bisschen gestiegen.
1: Das ist erhöht worden, ne? ja, ja. ja,
0: genau. Das ist, das ist schon nicht mehr aktuell, was ich gerade erzähle. Also, inwiefern hilft uns das jetzt? Ich würde, vors- ich würde mal so schätzen, wir haben 20% Kinder. Einfach mal so ganz grob. Ist wahrscheinlich mhm. weniger. Also, die können noch gar nicht bei der Bundeswehr gearbeitet haben. Dann gibt es Leute wie mich, die zum Beispiel einen Bufti gemacht haben. Ich kenne sehr viele Buftis und ich kenne recht wenig Bundeswehrsoldaten. Jörg, ich glaube, du bist der Einzige, den ich kenne, der sich wirklich freiwillig ähm, dazu verpflichtet hat und das auch durchgezogen hat. Äh, Danke. Also ich kenne einen, der der hat nach kürzester Zeit aufgehört. Ich glaube, das habe ich Ihnen erzählt in der ersten Folge, kann das sein? Ähm, Du hast es durchgezogen. Ja, Respekt. (lacht) Nicht direkt ah, beim Marschieren gesagt, direkt am Anfang, oh, ist mir zu blöd hier, bist gegangen, nein, was du machst, ziehst du durch. Lirum Larum, äh, ich wette, das sind auch nochmal so äh, 30%, Prozent, die einfach einen Bufti machen oder vielleicht einen Zivildienst gemacht haben, weil sie sich verwehrt haben von den Männern. Ja, das ist schon sehr pessimistisch geschätzt. Also ich würde sagen, es gibt ähm, 20%. Prozent. Der Bevölkerung. Der Bevölkerung, also mit anderen Worten, zwei, 20 Millionen. Boah, das klingt auch schon ziemlich viel.
1: Nee, so, wir sind ja keine 100. Ach ja, stimmt. So.
0: Oh, Olli und Mathe, oh, das gibt wieder, oh, das gibt wieder Nackenklatscher von Sarah. <lacht> also so ungefähr
1: 15 <lacht> ja. Millionen. Ja. Ja, bist wir auf jeden ein... Fall näher. Ja, okay. Ich, ich muss die Zahl nämlich herunterkorrigieren. Ich habe gerade nochmal den Artikel gefunden. 10 Millionen Veteranen in Deutschland. 10 Millionen, was siehst du? Und es ist... Und es ist tatsächlich so, also die genaue Definition ist einfach, jeder, der irgendwann mal gedient hat, dabei ist es unwichtig, ob er aktiver Soldat ist oder welche Funktion er hatte. Ja. Einziges Kriterium ist, er darf nicht unehrenhaft entlassen worden. Ah, Moment. Und er muss noch leben. leben. Ja, gut.
0: Ja, das <lacht> ja, ja. könnte ich ja sagen, mein, mein toter Opa ist Veteran. Nee, das geht nicht. Also er muss noch leben.
1: Na ja, gut. Ja, das, ist gut, das stimmt. sehr natürlich. trivial genau lustigerweise kenne ich einen der beim Bund war und nicht ähm, kein Veteran ist der Typ der Trottel denn er wurde unehrenhaft entlassen also er hatte keinen Bock mehr und hat sich dann er war eigentlich hatte eine Feldwebellaufbahn auf, also auf zwölf Jahre verpflichtet und hat dann irgendwie nach zwei Jahren gemerkt ja das ist nicht so geil hier auf Dauer ähm, ich will jetzt raus und ist dann tatsächlich unehrenhaft entlassen worden. Also, es ist, unehrenhaft klingt immer so hart, aber das stimmt. Ähm, er hat dann halt, ist dann zum, komm, komm, zum Hauptmann gegangen, hat gesagt, hier bla, und dann hat er mit denen geredet und pipapo. Und dann ist er halt unehrenhaft in dem Sinne halt, er hat seine, seine Verpflichtungszeit nicht erfüllt und deswegen ist er dann ausgeschieden. Er also, er wurde jetzt nicht irgendwie rausgeschmissen oder raus irgendwas auch immer. Ja, Moment, der ist ja. getürmt. Fahnenflucht begangen. Ja. Sozusagen schon, ne? aber naja, er, ja er, er hat sich freiwillig dafür gemeldet und freiwillig ist es auch gegangen, also alles gut, Ja. Äh, dementsprechend.
0: Aber ist ja die Frage, also im Ersten Weltkrieg haben sich auch viele freiwillig gemeldet und die, die dann freiwillig gegangen sind, die wurden erschossen, ne? das, <lacht> ja. Da gab es keine Freiwilligkeit. Insofern ja,
1: die Zeit damals noch, ich erinnere mich noch. Ja, als wäre es äh, gestern. Also Olli, für, du kennst das gar nicht, du bist kein Veteran.
0: Äh, ich meine jetzt ähm, die Geschichte. Du hast auch nicht den Ersten Weltkrieg erlebt. Wir sind davon keine Zeitzeugen.
1: Mm, ja, das stimmt. Ja, wir sind immer ja, ja, Zeugen, ne? wir sind, ja, nicht mal Zeugen. <lacht> wir sind gar nichts. Wir sind, wir sind History Guys. History Guys, yay! Ähm, ja. Apropos History Guys: äh, Leute, die keine History Guys sind, ähm, machen übrigens den Podcast WDR Zeitzeichen. Die Konkurrenz sozusagen. Denn ich war letztens, ähm, ich habe im Moment keine Veranstaltung, aber gehe trotzdem noch zu einer Veranstaltung, äh, einer Vorlesung, wo äh, zu einer Ringvorlesung, wo immer Gäste eingeladen werden. Und da wurde letztens ähm, der, was ist das, ein Chefredakteur, einer von vieren, ähm, vom WDR Zeitzeichen, äh, ihr kennt die bestimmt, das sind die Leute vom WDR, die diese 15 minuten Podcast jeden Tag hochladen. WDR, ähm, Zeitzeichen. <lacht> Heute... <lacht> Der Krieg von damals. Hm. Richtig. Ähm, Genau, und der war nämlich da. Und dabei sind ein paar interessante Sachen herausgekommen. Und wer würdest du sagen, arbeitet da? Ähm, Ich würde sagen... Wer wer macht so eine Folge?
0: Okay, du hast so... Du hast eigentlich schon stark gespoilert. Nämlich, ich würde sagen, keine Historiker. Weil du das jetzt so gesagt hast. Ich würde sagen, Journalisten. Genau, exakt. Und... Ich würde sagen, dann wahrscheinlich, äh, die haben Germanistik studiert.
1: Weiß ich nicht, aber es, also es sind auf jeden Fall alle, die so in die Richtung Journalismus studiert haben. Also es gibt tatsächlich, also, es war eigentlich mega interessant, ähm, also ein Großteil, also warte mal, ich kann das ausrechnen. Äh, es kommen wieder 30 Millionen. Mitarbeit. 10 Prozent, <lacht> <lacht> ungefähr 10 Prozent, ja eigentlich... Ja, ungefähr 10, 10 bis 15 Prozent der Leute sind nur Historiker, der Rest ist irgendwie Journalist, äh, Journalisten etc. Also es ist schon echt krass. Mhm. Und allein das wie das abläuft, ja. ist schon sehr, sehr interessant. Deswegen habe ich mir das auch notiert hier. Es ist nämlich so, beziehungsweise, wie der Zeitzeichen funktioniert, ja so, dass jeden Tag eine 15-minütige Folge hochgeladen wird zu einem mhm. bestimmten Thema, das irgendwie mit dem Tag zu tun hat. ne? Hm. So. Also es hat nichts mit dem Tag zu tun, sondern das Datum ist einfach irgendein ja, bekanntes Datum. Datum in der Geschichte. Genau. Und das ist halt mega gut aufgearbeitet und ist auch sehr empfehlenswert tatsächlich, weil es halt kompakt ist und äh, viel Wissen ob, innerhalb von kurzer Zeit transportiert wird. Ja. Und was ich mich immer gefragt habe, ist, wie wird das überhaupt produziert? Weil wer sitzt da? Wer macht das? So, also klar, es macht das WDR, aber wie funktioniert das? Und das wird alles in, innerhalb dieser äh, Vorlesung um, geklärt. Deswegen, sehr spannend, Oli. Ja, erzähl doch mal. doch mal. Ein paar Insta- soll ich einfach daraus? erzählen? Ja, ja, oder? klar. Da, ey, okay. das, also du kannst das jetzt
0: schlecht so anpitchen und dann sagen, ja, das habe ich halt erfahren. Ne? Erzähl ich auch nein, nein,
1: ich wollte das dir sowieso erzählen, aber vielleicht hast du ja noch irgendwelche Fragen vorher oder so. Also oder meine, meine Vermutungen... Genau, deine Okay,
0: Vermutungen. Meine, genau, das soll man ja immer machen im Unterricht, Du willst auch erstmal Hypothesen sammeln. Ja, wie könnten genau sie es denn machen? Und Ich habe mir bisher bei WDR Zeitzeichen das immer so vorgestellt, dass sie einen Haufen von Hiwis haben, wo wo so gesagt wird, ja komm, du kannst WDR Zeitzeichen in einem Monat machen, die Folge. Das ist der Weiß, mit welchem Datum er sich beschäftigen soll und kann dann schon mal so überlegen, ja, was passt denn so? Und diesen Arbeitsauftrag gibt man natürlich an drei Leute das ist ja der WDR und jeder stellt dann dem, dem Chefredakteur äh, am Ende dann so seine Version vor und er sagt, ja, finde ich jetzt in der Mitte ein bisschen einschläfernd gucken wir mal das zweite an ja, krasse Folge, die nehmen wir äh, und da wird das noch ein bisschen zusammengeschnitten äh, und dann kommt, dann, dann wird das veröffentlicht dann, dann wird das hochgeladen
1: so stelle ich mir vor Okay, also dass drei Leute für einen Tag sozusagen arbeiten und die Beste wird dann genommen. Ja, gemacht.
0: das Beste wird genommen, weil ich finde, das ist oft so gut, ja, dass ich denke, das kann jetzt nicht eine Person jedes Mal machen. Die, die, die hätte ja auch ein Wahnsinns-Allgemeinwissen. Und die, also die letzten allgemein gebildeten Menschen sind ja schließlich
1: Lehrer, das wissen wir alle. Das sind ja nicht Journalisten. Ja. Okay. Und wie viel, viel Bearbeitungszeit, so eine Folge dauert 15 Minuten, wie viel Zeit ich, ich steck, jetzt, stecken dann die drei Leute oder die eine einzelne? Ich schätze,
0: die haben einen Monat Zeit, um, einen Monat. um das zu machen. Und ich sage, drei Leute arbeiten getrennt voneinander. Und dann? Äh, und werden und dann wird, wird dann eine krasse Folge gewählt. Und was passiert mit den anderen zwei? Ja, sorry Leute, anstrengend. Sorry. Vielleicht gehört dir die okay. Folge morgen
1: oder äh, in einem Monat. Ja, aber die passt ja dann nicht zum Datum. Nee, dann kann er eine neue machen. Ach so, ah gut. Also die Arbeit, die die, du hast zwei Leute, die sozusagen immer konstant umsonst arbeiten, die du trotzdem bezahlen Moment.
0: musst. Ja, ja klar, die werden bezahlt. Ähm, oh, ich merke Aber gerade für Arbeit, ich hab die Arbeit, die am Ende das ineffizienteste Unternehmen
1: weg. Ja. <lacht> Olli, du solltest nie Chef von irgendeinem Unternehmen werden. Ja so, gut, also so, ja, wir haben jetzt hier vier Leute, die ihr ja, am vor Ende allem nur eine, aber ihr arbeitet alle und ich gebe euch allen Geld und vor allem, vor ja. überlegt mal, wenn die
0: einen Monat lang Zeit haben für, jede, für jeden Tag wird eine Folge veröffentlicht und ja. ähm, und <lacht> wie Leute du da haben musst. Und das ist ja mit 90 Leute, die ich alleine dafür für WDR Zeitzeichen unterhalten muss, die nur ihre Fol- Folgenvorschläge machen sollen. Genau, und, und davon sind dann aber, arbeiten 60 Leute im Prinzip immer umsonst. Ja, richtig, weil die, nee, die, die <lacht> hoffen, die hoffen halt, dass ihr quasi ihr Referat genau. drankommt, dass das so das, gut ist, dass der Chefredakteur <lacht> sagt, was ich sage, ja geil, nehmen wir. Genau, das heißt, die sind das, die ganze Zeit so in Konkurrenz.
1: Ja, das, das sagst du denen auch. Ja, natürlich. Das, das steht so ganz oben in, die haben so, eine, so, ein, so ein Mitarbeiterbüro, so ein, so ein Großraumbüro, wo 90 Leute drin sind und oben ist dann wieder so eine Treppe hoch zu den Chefetagen, da ist dann so eine Galerie und an dieser Galerie sozusagen steht dann in fetten Worten Hoffnung. So. Und, und die Leute gucken immer da so hoch, so mh, oh, heute, nächsten Monat, das wird meine Folge, ich merke das und dann ja, das
0: war das ZDF, ja. glaube ich, was dann 1, 2 oder 3 hatte. Ja, der, genau. Ja. Der, der, der Chefredakteur, das wäre dann ich, ich bringe dann die ganze Zeit so zwischen den zwischen den Buchstaben und die zittern dann und feuern mich auch ein bisschen an. Und ich habe halt ja. vom ZDF noch dieses Board gekauft, einfach um dann zu sagen, und es ist die
1: 3, nein, die 2, haha. Haha. <lacht> Und dann verarschst die so. Es ist dann wie bei DSDS und dann sagst du immer so, Thomas, du hast wirklich, wirklich, wirklich gute Arbeit geleistet. Genau. Du bist, und dann immer so Pausen wie bei DSDS da immer im Finale, kennst du das? Wo dann immer so ganz lange so warten und ja, Das ist ja quasi bei jeder Castingshow. Ja, bei, ja, okay, bei jeder. Ist dann, ja auch
0: bei Germany's Next Topmodel. Dann, dann, ja, äh, genau.
1: Thomas, ja, genau. Dann, Thomas, wirklich, wirklich gut gearbeitet. Halte noch einen Moment inne. Lisa. Du hast mich umgehauen. Du hast dich wirklich verbessert. Letzten Monat war es noch nicht so gut. Aber jetzt hast du dich wirklich verbessert. Thomas, zurück zu dir. (lacht) Und dann stehen die so voll zittrig und so. Naja, ja genau. So ist es, Olli. Ähm, Äh, Ich habe noch ein anderes Thema. Zuschauervorschlag. Hungersteine. Ja. Nein, Spaß.
0: <lacht> weißt du das ist jetzt wieder, das ist wieder so klassisch. Jetzt werfen wir ein Thema rein, ne? hängen uns jetzt an WDRs Zeitzeichen bis zum Ende der Stunde aufmerken, dass wir das nicht hinkriegen. <lacht> und am Ende hängt Zuschauervorschlag Hungersteine komplett in der Luft. Keiner weiß mehr, was ja. wir damit meinten. Ja. Jörg hat natürlich auch das, schon das mal Thema. Äh, ja. Und am Ende nee. müssen wir es wieder rausschneiden, weil, naja, äh, WDR-Zeitzeichen hat das natürlich ganz anders gemacht. Und das wird genau. jetzt erzählen. Soll ich mal erzählen, wie es tatsächlich ja,
1: abläuft? Okay, tatsächlich ist die Vorlaufzeit sechs Monate für eine Folge. Ähm, oh. Ja, Olli. Ultra krass. Denn der Ablauf funktioniert so: sechs Monate bevor der Tag entsteht, sagen wir mal morgen jetzt, der 11.12., das heißt am 11. Juni, wird das Thema. Ähm, erstmal ausfindig gemacht. Das heißt, die haben eine Datenbank, wo die gucken können, okay, was wurde denn an dem Datum schon ausgestrahlt ähm, und haben dann verschiedene Themenbereiche. Das sind 30 Themen oft, die dann erstmal ausgewählt werden und dann kommt die Redaktion zusammen, das sind halt diese vier Chefs sozusagen oder Chefinnen auch, die davon dann 15 auswählen ähm, pro Tag. Das heißt, die haben dann sozusagen 15 Themen. Dann wird geguckt, okay, wir haben jetzt Mitarbeiter, ähm, wir sortieren jetzt so ein bisschen erstmal die Themen und wählen dann davon nochmal die Themen aus, sodass dann nur noch vier bis fünf Themen übrig bleiben, von denen dann irgendwie geguckt wird, okay, was für äh, Mitarbeiter könnten das denn machen. So ähnlich wie es bisher bei dir ist. Ja, das ist doch krasser. Also ja,
0: viel die, viel krasser. Ne? Also das ist ja Wahnsinn. Nur dass meine Top Heeves, meine 90 mann armee da, da brauchst du ja auch. Macht, aber wie viele machen das denn? Bis, also,
1: 80, die haben 80 freie Mitarbeiter, 80 ah, bis 100. Siehst du, ich könnte mein Konzept auch umsetzen. Dann es ging jetzt theoretisch nur, es wäre halt sehr viel Ressourcenverschwendung. Denn <lacht> am Ende wird sich dann äh, wird dann sich die Autoren angeguckt und es bleibt dann irgendwann ein Thema übrig. Das ist dann drei Monate vor der Sendung. Mhm. So, in der, in der Vorlaufzeit können sich sozusagen, also sozusagen sechs Monate vorher wird das Thema so eingegrenzt, dann können sich in der Zeit Autoren darauf bewerben und drei Monate vor der Sendung, das heißt in dem Fall, wir wollen jetzt am 11.12. machen, am, was ist es dann, 11. September, oh. <lacht> ist dann sozusagen, steht dann das eigentliche Thema fest und der Autor steht dann auch schon fest. Mhm. So. Und in, dann haben die Autoren, ein Autor arbeitet an dem ein Thema dann. so Und der hat dann, wie in so einer Masterarbeit, drei Monate Zeit, um das zu produzieren. Beziehungsweise er hat sozusagen drei Monate Bearbeitungszeit. Das heißt, er arbeitet daran, recherchiert, meistens sind auch Spezialisten. Das heißt, wenn man irgendwas zum Zweiten Weltkrieg hat, gibt es irgendwie, weiß nicht, fünf Leute von den 80 Leuten, die sich auf den Zweiten Weltkrieg fokussieren. Und die recherchieren, machen Interviews etc. Drei Wochen vor der Sendung, also sozusagen jetzt dann äh, Mitte, Ende November, muss dann das fertige Manuskript stehen, wie dann irgendwas, also wie die Texte sind, die müssen, wie man die einspricht, pipapo. Mhm. Zwei Zwei Wochen vor der Sendung wird dann alles in der Produktion zusammengeschnittelt und produziert, das heißt, es werden oft texte vorbere- äh, gelesen, es werden die Interviews zusammengeschnitten, pipapo. Die Produktion für eine Folge dauert acht Stunden und die steht dann zwei Wochen vor der Sendung fest und wird dann, also sagen jetzt Ende November müsste die feststehen, damit sie morgen ausgestrahlt wird. Ja, und morgen wird sie dann ausgestrahlt. das erklärt ja auch die Qualität, ne? Also ja, man, ist halt, man ist halt
0: überrascht, dass wirklich die Zeitzeichen folgen, egal, wenn es irgendein Künstler ist, sie schaffen es einen da trotzdem für zu begeistern am Ende.
1: Ja. Äh, obwohl man vorher dachte, aber es ist ja, halt irgendein Name. Ja, es ist ja aber auch klar, ähm, weil es muss ja so hochwertig produziert sein und das muss ja, also es ist halt eine Radiosendung, ne? Ja, ja. Ähm, es läuft da ja im, im Radio und äh, also klar, und die haben ja natürlich auch das Geld, ne? Mhm. Also dementsprechend können die natürlich nicht irgendeinen billigen äh, Hiwi-Halbstudenten da irgend dran setzen. Und ja, da kommen sozusagen jetzt die nächsten Punkte, die ich mir auch noch... Die, wir konnten viele Rückfragen stellen und da kam man halt unter anderem auf Bezahlung. Wie kommt man da überhaupt also, daran, da, kommt da zu arbeiten?
0: Also, kommen so Sachen wie dafür zahlen wir unsere Rundfunkgebühren? <lacht> ja, was, was schätzt du denn...
1: Was schätzt du denn, wie viel jemand für so ein Zeitzeichen bekommt. 15 Minuten. Also es gibt ja Zeitzeichen und noch das 4-Minuten-Ding. Das gibt es ja auch noch, ne? WDR... Ach, das kenne ich gar Zeit. nicht. Nein, das ist sozusagen nochmal die abgespeckte Version davon. Es gibt an manchen Tagen, es ist irgendwie 60% Prozent, ähm, der Tage sind es kombinierte Themen, 40% sind es immer andere. Das heißt, mhm. ähm, warte mal, ich guck mal, irgendwie das heißt.
0: Ah, das ist ja wirklich krass. Also, die, wie, wie aufwendig BDR Zeitzeichen das Ko- äh, produziert, da kriegt man ein schlechtes Gewissen, wenn man mal eine Folge nicht gehört hat. Ja, bedenkt, dass da 80 Leute an einer Folge gehangen haben. Aber an einer Folge haben ja gar nicht 80 Leute gehangen, ne, sondern im nee, Endeffekt... Eine Person. Im Endeffekt arbeitet eine Person dran, genau. Ich finde das immer interessant, wie sie das so schneiden. Äh, wenn sie dann irgendjemanden interviewen und dann kommt diese Off-Stimme immer so, das ist ja ein bisschen wie bei äh, hier wie bei Stefan Raab. Das ist ja auch nicht die, Stimme, die eigentliche Stimme, die ein Interview ja. die dann so ein bisschen seltsam ja, ja.
1: klingt. Ja. Ähm, auf Ja. Aber für eine Folge Zeitzeichen kriegt man ungefähr 800 Euro. Im Monat. Für die drei Monate, die du da sozusagen dann arbeitest. Aha. Das ist gar nicht so viel. Also das sind halt... Es ist gar nichts, es sind freie, ich habe dann auch auf die Rückfrage, ich habe dann auch gefragt, so, okay, das sind, das sind freie Mitarbeiter, das heißt, die haben im Prinzip noch andere Projekte, arbeiten bei anderen Firmen etc. und er meint tatsächlich, dass ein Großteil oder ein nur ein geringer Teil davon von diesem äh, Zeitzeichen leben kann, also mhm. sozusagen fester arbeitet. Also quasi ähm, äh, alles Studenten, die so ausgebeutet werden und sich nee, irgendwie ihr nee. Studium damit finanzieren. Nein, eben nicht. Das ist es ja. Es ist super schwer, da reinzukommen, weil die haben sozusagen ihr Team von diesen 80 bis 100 Mitarbeitern, ist ein fester Stamm, die das einfach machen. Wir haben auch gefragt, wie kommt man da rein? Er meinte, man muss sich online bewerben. Aber gerade so als Historiker hast du eigentlich kaum Chance, weil du halt schon vorher in den Medien gearbeitet haben musst, vorher ein Praktikum Mhm. gemacht haben. Ähm, Die verlangen da wirklich viel, bevor du da überhaupt anfangen kannst. Und so als frischer Student, sage ich mal, jo, ich möchte das jetzt gern machen. Keine Chance, hat er auch gesagt. Ach, das Also es ist, der Typ war halt auch, es ist, also der, der da war, ist halt auch einer der Chefredakteure, den kann man auch irgendwie googeln, wahrscheinlich Chefredakteur Zeitzeichen oder so, war ein relativ schmieriger Typ so. Also was heißt schmierig? Der war halt schon sehr so, er ist der Geilste und er weiß alles. Und er er beutet typ, seine so. Mitarbeiter aus. Ja, er ist halt er ist halt Chefredakteur, ne? einer von diesen Vieren, die die Themen und so auswählen und dann, wenn auch die die äh, die Folgen dann abnehmen und so. Er ist der, und der auf
0: den 1, 2 oder 3 äh, Feldern herumspringt.
1: Beziehungsweise
0: <lacht> ja. auf den, er hat das noch ausgebaut, das waren ja noch viel mehr Felder ja, eigentlich.
1: Ja, er ist vielmehr viel der, der am Ende sagt, welche Zahl richtig ist. Ja. So. und er entscheidet frei, welche Zahl richtig ist. Es ist noch nicht mehr die richtige Antwort, er sagt einfach, dass zwei richtig ist. So muss ich den eher vorstellen. Naja, aber trotzdem war er halt, ne, war halt vom Fach und so. Ähm, alles cool. Ach, also er ist, ähm, er ist Historiker, ja?
0: Nein. Achso, weil du sagst, er ist vom Fach.
1: Also ja, vom Fach im Sinne von Journalismus und äh, ähm, Redaktion und so. Er kennt okay. halt aus, ne? Und auch so vom Themen her wahrscheinlich mehr geschichtliche Ahnung als wir, weil er halt ähm, jeden Tag sich damit beschäftigt so, und ja. nichts anderes macht als irgendwelche Geschichten anhören und sowas. Ähm, das ist schon krass. Und Funny Story, die wir auch schon im, im Podcast hatten. Ich habe ihn auch mal gefragt, wie es denn aussieht mit... Also zwei Sachen habe ich... oder öff, Ich habe viele Sachen gefragt, aber eine Sache auf jeden Fall, ähm, ob es denn schon mal eine Folge war, die fertig produziert war, dann veröffentlicht wurde, wo es dann hieß, okay, das können wir eigentlich so nicht bringen oder so. Mhm. Und tatsächlich gab es eine Folge, die wir hier im Podcast auch besprochen haben. Denn Aktion Erntefest war es vor einem Monat oder so. Erinnerst du dich daran? Ja, ja, ich erinnere mich. Zweiter Weltkrieg, wo ah. die da irgendwie so ganz. Wo viel wir darüber am Ende diskutiert
0: haben. haben, ob denn das Gewehr so heiß gelaufen sein konnte. Genau. <lacht> nee, genau. das war mit Einzelschuss. Und der ja, genau. Und mit Einzelschuss, ja, mit Einzelschuss
1: ja, ja. geht nicht, Olli. <lacht> geht, auch, geht auch nicht. Ich habe das nochmal nachgeguckt. Das geht nicht. Ähm. Um, da hat tatsächlich, hat ihn einer angerufen äh, und gesagt, jo, nee, ähm, können wir nicht machen, die Folge ist zu krass, weil es ist halt, lief halt auch samstags mittags irgendwann in voller Länge die Folge im Radio und es ist halt ein Familienunternehmen oder Familienradiosender und das war schon sehr krass, wie das da halt... Es wurde ja auch sehr dramaturgisch dargestellt mit den Schüssen und der Musik und so. Mhm. So als wenn man sozusagen live dabei wäre. Und da hat einer echt gesagt, okay, das können wir so nicht ausstrahlen. Und dann wurde tatsächlich eine andere Sendung ähm, gesendet.
0: Aber als Podcast ist ja schon... das. Als Podcast,
1: nein, nein, es, genau. Es gibt das natürlich trotzdem als Podcast und so, aber es lief dann halt nicht äh, im Nachmittagsprogramm oder so. Weil
0: Kinder hören keine Podcasts.
1: Ja, so ungefähr. Oder halt, ja, das ist generell ist die Rechtslage ja total mhm. seltsam in Deutschland. Man darf ja offiziell auch erst nur nee, bis 22 Uhr keine Spiele irgendwie oder Inhalt ab 18 zeigen im Fernsehen. Ähm, aber bei YouTube kannst du einfach irgendwie... Also ja. zum Beispiel, wenn wir jetzt, ein, sagen wir mal, Spiele spielen, so ein Let's Play machen würden und äh, wollen das im Fernsehen, sage ich mal, ausstrahlen, können wir das erst nach 22 Uhr, außer man hat irgendwie so eine spezielle Genehmigung... Aber wenn wir es bei YouTube veröffentlichen, spielt es irgendwie keine Rolle. Wegen unserer starken
0: Fäkalsprache dürfen wir nämlich auch nicht ins Radio. Eigentlich,
1: wir haben schon voll viele Anfragen von WDR und so, die sagen, Leute, wir sagen, hey, 800 Euro, eher nicht. Nee, eher nicht. Ich habe ihn auch gefragt, wie das aussieht, ob die mal überlegt haben, ein Stundenformat zu machen, so ähnlich wie der Historian-Podcast. Um, oh, oh. Hat er hat erstmal gesagt, der, der was für Hot Podcast? <lacht> Nein, Quatsch. Ich habe, unseren, ich habe unseren Podcast natürlich nicht äh, erwähnt, ja aber lustig. er meinte, nee. <lacht> 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 er meinte, äh, nee, irgendwelche Kollegen von SWR oder so probieren das wohl gerade irgendwie aus oder arbeiten an Konzepten, aber bisher so ein Stunden-Podcast ähm, gibt es tatsächlich ähm, noch nicht. Ja, es genau.
0: gibt das vom Deutschlandfunk, ne? eine Stunde History, habe ich auch schon empfohlen. Ja, das kann sein. Das ja. ist mega ja.
1: gut. Ja, diskutieren die denn da frei, also reden die da frei, so wie wir so ein bisschen, oder ist das schon...
0: Nee, das sind jetzt nicht trotzdem. zwei
1: History Guys, die sich unterhalten, sondern das ist mehr
0: so, dass ständig Leute angerufen werden, also Historiker und zu bestimmten Themen
1: befragt werden. Ah, okay, okay, Na ja, gut. Ja gut, das und,
0: und es gibt dann auch so ein bisschen wie bei WDR Zeitzeichen, also eine Person, die dann auch ein ähm, ja, mit Hintergrundgeräuschen und sowas aufbereitet, also
1: da steht einer mit so einem, so einem Wellblech und macht immer so Donnergeräusche. Ja, so. yeah,
0: genau, so muss man sich das vorstellen. Nee, das ist schon, schon dann, recht aufwendig produziert eigentlich. Ja. Olaf! Steckt halt der Deutschlandfunk hinter, aber also bestimmt nicht so ja. wie WDR-Zeitzeichen. Olaf,
1: wir brauchen jetzt Schüsse! Kramt jetzt in so einer Box so. Puff, puff, puff. Olaf! Wir, wir brauchen knallige Geräusche!
0: Puff. Ja, das gibt es ja wirklich, naja. ne? Also es gibt in diesen, zum Beispiel wo jetzt so Hörspiele produziert werden oder oder Sendungen, äh, Filme vertont werden, da gibt es ja wirklich so den Hutschen und sowas, womit die dann alle möglichen Geräusche machen und ja, ey, eben das ist ein
1: eigener, es ist ein eigener ja. Beruf, ja. Ne? Ja, ja, genau. Es wird ein, ein ganzer Film wird komplett nachsynchronisiert. Ja. Also nicht nur die Stimmen, sondern auch die Geräusche, die, das ist total krass. Die haben
0: wir ja auch gibt's schon so. hochgelobt. Also das ist äh, ja das machen die echt gut, die Jungs.
1: Ja, was es gibt auch es gibt so, so Studios, echt. die extra sich darauf spezialisiert haben. Das ist echt krass. Also gibt es auch bei YouTube irgendwie, kann man Soundstudio oder sowas eingeben. Das ist echt krass. Die ist, das ist wie in so einem Wiener Winkelgasse bei Harry Potter. Ja. Haben einfach so ein riesen Lager voller Sachen. Dann kramen die so rum und damit machen wir ja Hufgeräusche. Und dann macht er so kluck, 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 Und dann haben die so Seile und dann lassen die so irgendwo drauf fallen. Dann hört sich das so an, als wenn da keine Ahnung was für ein Geräusch bei ja. Ein echt interessanter Job, aber... Wenn, wenn ihr wissen würdet, wie aufwendig hier der
0: historien, po- historien- das ist produziert wird, echt das krass. ist... Also dagegen ist Zeitzeichen nichts, sage ich euch. Das, das kriegt ja, man einfach nicht so, so mit, weil es wirkt halt locker und flockig und so. Aber, ähm... Ja, merkt es halt nicht. Man denkt ja auch WDR Zeitzeichen, die machen das, keine Ahnung, einen Monat vorher, aber eigentlich ist echt so, sechs ja. Monate. Unsere Vorbereitungszeit ist übrigens doppelt so lang, also zwölf äh, Monate. mindestens. Also die Punkte müssen auf dem Redaktionsplan mindestens ein halbes Jahr lang stehen, um irgendwie
1: ansatzweise ja. gewürdigt zu werden. Oder sie sind dann so alt, dass wir sie, sie einfach wieder löschen. Das ist jetzt, habe ich ja. gestern auch gesagt. Äh, wir gemacht. löschen da ich mich radikal. Wieder... Ja. Das ja. ist da dann auch, das ist auch konstruiert hier alles, ne? Das ist euch schon klar. Das ist einfach subjektive Geschichtserzählung, die wir hier betreiben. Also ja. hier kommt nur das rein, was wir subjektiv auswählen und für wichtig erachten. Und das ist das so ähnlich wie es halt auch in Tagebüchern war. Ja. ja. Und, und damit endet auch die heutige Folge, würde Moment. ich sagen. Moment, wir sind schon du hast über die, der Zeit. Moment. Ah,
0: du hast den Zuschauervorschlag angepitcht und wir sind weit über der Zeit. Okay, dann machen wir das nächste Folge. Okay.
1: Machst du die Abmoderation? Ja, ich mache die Abmoderation. Vorweg, nächste Folge wird die große Jahresrückblickfolge und Weihnachten- und Silvesterfolge. Ach, ist das so? Darauf Mach keine wir... Winterpause? Nö, aber es wird sozusagen, das ist die letzte Folge, glaube ich, im, im neuen Jahr, die nächste Folge. Oder? In, in diesem Jahr? In diesem Jahr? Okay, der Historien-Podcast nimmt die Aussage von Jörg Mark zurück.
0: Er vertritt hier <lacht> nicht die Meinung von der Historien-Podcast. Jörg, nächste Woche ist der 17., dann ist der 24., dann könnten wir sogar noch am 31.
1: aufnehmen. Oh, die Olli, ich weiß nicht ob ich das schaffe. Puh, ich meine, da meine Stimme das durchhält. Die Wochen hier folgen diesen Monat. Ja,
0: wir haben richtig viel Pro- wir waren richtig produktiv dieses Jahr.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich ja. bin gespannt auf das nächste. Ich freue mich schon.
0: Ich ähm, mich auch, Zuhörer, wenn es wieder heißt. Ähm, Herzlich willkommen zu Der Historien Podcast. Olli, wie
1: geht's dir? <lacht> <lacht> ja, das war jetzt ein schöner Abschluss. Äh, tschö, Olli, ich hoffe, du äh, verbesserst Deine Gesundheit und ähm, lebst noch relativ lange. Ich hoffe auch, dass du sehr lange lebst. Danke. Okay, ciao, ciao Leute. Adieu.
0: Das Wort Historie, HS2IE, die Betonung liegt auf dem O, bezeichnet bis in das 18. Jahrhundert den Bericht, die einzelne Nachricht, die einzelne Geschichte, die Erzählung, ob fiktional oder wahr.